0: 김경래 최강시사 나경원 자유한국당 원내대표가 지난 12일 국회 연설에서 인용한 이른바 김정은 수석비서관 기사와 관련해서 민주당이 블룸버그 통신기자를 강도 높게 비난하는 논평을 낸 적이 있습니다. 해당 기자가 한국인이라는 사실에 대해서 검은머리 외신기자라고 지칭을 했고 내용은 매국에 가깝다고 표현을 했습니다. 외신기자클럽이 인종차별의 소지가 있고 언론자유를 침해했다고 반발을 하자 민주당은 어제 사과하고 관련 표현을 삭제했습니다. 결과적으로 애초 기사의 수준과 품질, 그 기사를 인용한 나경원 원내대표의 의도, 민주당 논평의 적절성 등이 모두 논란이 되고 있는 상황입니다. 이 밖에 몇 가지 짚어볼 대목이 있습니다. 우선 논란의 기사를 이른바 진짜 외국인 기자가 썼다면 과연 이 정도로 비난할 수 있었을까? 이른바 진정한 외신이 아니라 한국에서 한국인이 작성한 기사라는데 비난에 초점이 맞춰져 있는 걸 보면 아니라고 볼수 있습니다. 그리고 매국이라고 표현하는 것은 국익에 위배된다는 뜻인데 국익을 위반하는 것은 어, 블룸버그 통신일까요? 해당 기자일까요? 그리고 결정적으로 국익이란 무엇일까요? 현 정부의 정책을 비판하면 매국이 되는 것일까요? 비판은 가능하지만 품질이 떨어지면 또 매국이 되는 것인가요? 잠깐만 생각해도 할수 있는 상식적인 수준의 고민도 고려도 없었던 민주당의 논평은 시대착오적이고 사려깊지 못했고 부적절했습니다. 3월 20일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 그 대통령의 지시에 이어서 박상기 김부겸 장관이
1: 기자회견했어요? 그렇습니다. 뭐 김학의 전 차관 사건, 고 장자연 리스트 사건, 번인성 사건에 대해서 은폐 부실 수사 의혹을 철저히 규명하겠다고 밝혔는데요. 네. 근데 의지는 강력하게 표명을 했는데 내용의 구체성이 떨어진다는 그런 지적이 나오고 있습니다. 네. 검찰 과거사위원회 활동을 2개월 연장하기로 했다는 것 외에 새로운 내용이 없다는 그런 지적인데요. 특히 진상조사단 같은 경우에는 조사권에 일정한 한계가 있기 때문에 네, 법무부 장관이 뭐 재수사 방식이라든가 이런 방법론을 좀 구체적으로 내놨어야 되는데 네. 어제 합동 기자회견에서는 이런 방법론에 대해서는 별다른 언급이 없었습니다. 그래서 네. 맹탕회견이다 이런 비판도 나왔습니다.
0: 대통령이 지시를 하니까 뭐라도 해야 되니까 한 거죠. 뭐. 그렇습니다. 네, 그 관련해서 요김학이전 차관 수사와 관련해서 검찰이 당시에 2013년도 당시에요. 영장을 여러 차례 기각했다. 이게 좀 새롭게 드러났어요.
1: 이게 KBS 보도로 좀 확인이 된 내용인데요. 네. 김학의 전 차관이 2013년 당시에 어떻게 무혐의 처분이 내려졌는지를 확인을 해보니까 네. 좀 문제가 있었습니다. 당시 별장 동영상 원본이 아무래도 좀 김학의 전 차관의 거짓말을 입증할 핵심 증거였기 때문에 네. 경찰이 이걸 확보하기 위해서 영장을 신청을 했는데 검찰이 네번이나 기각을 했습니다 네. 이것만 기각을 한게 아니고요 그 건설업자 윤중천 씨에 대한 계좌추적이라든가 통신조회 영장을 검찰이 무려 열차례나 기각을 했는데 네. 10건 가운데 아홉 건이 수사 착수 한달 이내에 집중이 됐고요 기각 사유는 피해 여성들의 말을 믿을 수가 없다 성폭력 혐의는 안 된다 이런 이유를 들었습니다 그런데 네. 좀 이상한 게 윤중천 씨에게 성폭력 혐의로는 기각이 됐던 통신조회 신청이 마약 혐의로 신청을 하면 받아들여졌고요. 네. 그리고 김학의 전 차관 같은 경우에는 특수관관 혐의 피의자로 적시를 하니까 두 번이나 이 출국금지 신청이 기각이 됐었는데 사건 관련자라고 표현을 하니까 또 이걸 또 받아들여지기도 했습니다. 그러니까 성폭력, 뭐 특수관관 이쪽으로는
0: 아예 들여다보지 않겠다라는 뜻이 아니었을까라는 의심이 들어요. 그렇습니다. 이것도 또 관련된 뉴스인데 장자연 사건 관련해서 어, 동료죠. 이 윤지호 씨를 MBC가 인터뷰하면서 좀 부적절했다 이런 논란이 있었는데 사과를 했더군요.
1: 문건 속에 이제 실명 공개를 거듭 요구를 했다가 네. 시청자들의 거센 비난을 받았는데요. MBC가 어제 시청자의 비판을 무겁게 받아들인다면서 사과 입장을 표명을 했고 네. 뉴스데스크 왕종명 앵커도 어제 방송을 통해서 직접 사과를 했습니다. 네. 무례하고 부적절하게 질문했다는 시청자 비판이 많았다. 이 비판을 무겁게 받아들인다. 진심으로 사과드린다. 이런 내용인데요. 윤지호 씨도 어제 SNS를 통해서 직접 왕종명 앵커로부터 사과를 받았다면서 모든 인터뷰가 목격자의 입장을 먼저 헤아린 뒤에 이루어졌으면 좋겠다. 이런 얘기를 했습니다
0: 사과하고 사과 받아들여주고 이래가지고 일단락이 된 건데 저도 진행자로서 여러 가지 생각할 부분들이 좀 있었습니다 그렇습니다 어, 방금 제가 오프닝에서 말씀드렸죠 민주당이 블룸버그
1: 기자를 비난한 거에 대해서 사과를 했습니다 뭐 매국에 가까운 내용이라고 논평을 냈다가 논란이 커지니까 이제 사과를 했는데요 이해식 더불어민주당 대변인이 어젯밤 서면 브리핑을 통해서 기사를 평가하면서 매국에 가까운 내용이라는 표현을 동원을 한 것이 적절한 것이었는지에 대해서는 반성의 여지가 있다고 본다. 오해를 불러 일으켰다면 사과의 말씀을 드린다고 밝혔습니다. 네. 그리고 이 대변인은 몇 가지 표현을 논평에서 삭제를 하고 기자 이름과 개인 이력을 언급한 부분도 삭제하겠다고 밝혔습니다.
0: 좀 사전에 좀
1: 걸렀으면 좋겠어요. 이런 좀 과한 표현들이나 그렇습니다. 이런
0: 것들은요. 그렇습니다. 네. 뭐랄까요? 재밌는 뉴스라고 할까요? 이명박 전 대통령이 감옥에 있으면서 수감 생활이 보통 수감자하고 좀
1: 달랐다 뭐 이런 보도가 있었습니다 그 접견 현황이 담긴 자료를 JTBC가 확보를 했는데요 349일 동안 감옥에 있으면서 모두 359차례 변호인 접견을 했다고 합니다 매일 한번 꼴이었다고 하는데 같은 기간 특별 접견도 48번 했다고 하는데요 일반 수용자들 같은 경우에는 변호인 접견은 1년에 한 7번 정도 되고요. 예. 특별 접견은 1년에 0.1의 꼴로밖에 안 되는데 네. 비교하면 굉장히 많이 했습니다. 그리고 가족과 지인 등이 주로 신청하는 이른바 장소 변경 접견이라는 게 있는데요. 네. 일반적인 접견장이 아니라 유리 차단막이 없고 접견 시간도 두세 배 정도 길다고 합니다 아, 일주일 정도 걸리는 별도 심의 절차도 거쳐야 한다고 하는데 이명박 전 대통령은 이 장소 변경 접견을 50번 신청을 해서 무려 48번 허가를 받았다고 합니다 사유가 좀 재밌는데요 심리적 안정을 위해서 이런 음. 사유가 있고 병원 퇴원 뒤에 위로가 필요하다 생일을 맞아 심리적 안정을 도모한다 이런 이유로 음. 각각 허가를 받았다고 합니다 그런데 대부분 예배를 본 것으로 전해지고 있습니다. 네. 법무부는 허가 과정 등을 앞으로 꼼꼼히 살펴보겠다는 입장입니다. 과거이 특별 접견이라는 게 이른바 이 사회
0: 고위층들이 이제 전유물이었다 이런 보도들도 많았었거든요. 그렇습니다.
1: 이게 그렇게 바뀌지가 않았네요. 상황이. LG그룹을 공정위가 조사한다고요? 부당 내부 거래 혐의와 관련해서 요 LG그룹에 대해서 현장 조사에 착수를 했습니다. 지난해까지 총수 일가가 지분을 보유했던 물류 계열사인 판토스가 대부분의 거래를 그룹 내 다른 계열사들과 한 것이 공정거래법상 부당지원에 해당하는지를 살펴보고 있는데요. 2017년 기준으로 판토스의 전체 매출액 가운데 69.6%가 계열사와의 거래에서 발생을 했다고 합니다 계열사 간 부당지원 행위는 공정거래법이 금지하는 불공정거래 행위에 해당되기 때문에 이걸 지금 살펴보고 있는데요 특히 그룹 계열사 대상 매출액 대부분이 경쟁 입찰이 아니라 수의 계약으로 이루어진 점도 상당히 좀 의심이 가는 그런 대목인데 네. 공정위는 필요하다면 추가로 현장 조사를 하겠다는 방침입니다. 네, 결과를 좀 지켜봐야
0: 될것 같고요. 네. 대한항공 소식이 오랜만에 들어왔습니다. 조양호 지키기가 지금
1: 뭐점입가경이다 이런, 이런 말이 있어요? 그 다음 주 대한항공 주주총회가 개최가 되는데 네. 최대 관심은 조양호 회장이 연임을 할 것인가 이거 네. 아니겠습니까? 근데 여러 가지 좀 이상한 좀 조치들이 나오고 있습니다. 어, 사내 전산망에서 뭐 여러 가지 찬반 의견을 밝힐 수가 있지 않습니까? 네. 그런데 지난 18일 이 메뉴가 아예 사라졌다고 하고요. 그리고 반대를 하려면 주식을 직접 인출해서 의결권을 행사해야 하는데 인출 신청을 하더라도 소용이 없을 가능성이 큽니다. 음. 지금 신청을 하더라도 인출이 28일 정도 되는데 주청 날짜가 27일이거든요. 네. 그래서 여러저런 논란이 제기가 되고 있고요. 만약에 의사 표시가 없는 의결권 같은 경우에는 우리 사주 조합장이 행사를 하게 되는데 우리 사주 조합은 회사에서 운영하는 것이기 때문에 아무래도 조양호 회장 이사 선임을 찬성하는 쪽으로 투표할 가능성이 높은 그런 상황입니다. 네. 그리고 이외에도 대한항공 팀장들이 회사에 우호적인 의결권을 행사를 해야 한다면서 직원들에게 가족들 의결권까지 위임해달라는 메일을 보냈다고 하는데요. 네. 어, 조양호 회장이 연임을 하려면 출석주주의 67%가 찬성을 해야 되거든요. 3분의 2요. 그렇습니다. 예. 근데 우호 지분이 지금 33% 정도밖에 안 된다고 합니다. 예. 시민단체들은 연임을 맡겠다면서 56% 지분의 소액주주표를 모으는 그런 상황인데 우리 사주가 2.14%의 지분을 가지고 예. 있거든요. 이게 굉장히 중요해졌기 때문에 대한항공 측이 이런저런 지금 조치들을 취하고 있는데 대한항공 입장은 이렇습니다. 위임을 권유했을 뿐 강요하지는 않았다. 이런 입장을 내놨습니다. 음, 직원들한테 권유를 하면은 이렇게 받아
0: 받아들이기가 <웃음> 좀 어렵네요. 이거 불안한가봐요. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 스브리핑고발뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.